0: Also ich glaube, diese Zwangsgeschichte hängt sehr damit zusammen, dass halt ähm, es mir aufgrund meines Waschzwangs zum Teil nicht möglich ist, andere Menschen ähm, anzufassen, ohne mir danach die Hände zu waschen. Also es mhm. gibt halt gewisse Menschen, die mir eine Sicherheit geben, wo ich das kann. Mhm. Aber gerade wenn es dann ums Thema Intimität geht, ist das halt für mich sehr mit einem mit Ekel verbunden, ähm, mhm. dass ich halt sage, okay, ich fühle mich damit nicht gut, ich fühle mich danach schmutzig, das ist für mich mhm. nichts äh, Schönes. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Bondia aus Portugal. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer in Portugal und es ist wahnsinnig geil. Ich würde auch schon fast sagen, es ist Portugal. Ja, In Villa de Boschpo, um genau zu so sein, sitze ich hier und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich weiß, ihr habt momentan Schnee, ganz im Gegensatz zu mir. Ich sitze hier dekadent mit meinen 20 Grad und Sonnenschein. Äh, und apropos Sonnenschein, äh, Sonnenschein ist auch ähm, meine heutige Gästin. Äh, wobei ich sagen muss, dass das Thema heute nicht ganz so sunny wird. Ähm, aber ich habe sie jetzt hier schon online getroffen. Sie ist mir ähm, live zugeschaltet gerade und ähm, äh, sie ist, sie ist äh, sonniger als äh, die Sonne Portugals. Das ist ein wehder Vergleich. Egal. Jedenfalls, äh, ich habe vor einiger Zeit äh, eine Mail von Anneke erhalten und äh, fand ihre Geschichte sehr, sehr berührend und spannend. Und nicht zuletzt, weil ich allein über den E-Mail-Kontakt eine ganz offene, kluge Frau wahrgenommen habe. Anneke ist 26 Jahre und kommt aus der Nähe von Hamburg. Anneke ist asexuell und hat eine Zwangsstörung, sprich ähm, einen Wasch-, Zähl- und Kontrollzwang. Und darüber hinaus kommt noch eine Depression hinzu. Darüber werden wir heute sprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch Ich möchte mich schon mal vorab bei dir, Anneke, bedanken, dass du so offen ähm, sprechen möchtest. Aber erstmal hallo, Anneke. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, mega, dass du da bist. Ich habe dich schon mit Komplimenten eben überhäuft, weil ich gedacht habe, ich finde das ganz, ganz toll, dass du so offen in der Mail gewesen bist und gesagt hast, hey Leute, ich würde gerne darüber sprechen und wenn ihr jemanden braucht, der darüber spricht und offen im Podcast dazu redet, dann meldet euch. Das haben wir getan und jetzt sind wir uns hier zugeschaltet. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Und dir?
1: Ja, mir geht ja, es <lacht> hervorragend, ich kann es nicht anders sagen, es geht gar nicht besser. Ich komme gerade ähm, vom Strand und äh, habe schon mal die Wellen gecheckt, weil ich äh, heute wieder äh, Wellenreiten gehe, um äh, mir von meiner Freundin sagen zu lassen, was ich alles nicht kann äh, auf dem Wasser. Aber ist egal, ich mache das sehr gerne. Äh, und du bist ja auch, du bist apropos Wasser, du kommst, äh, das diese Übergänge aus der Hölle bei mir, ne? Du kommst aus der Nähe von Hamburg. Ja, genau. Okay, und... Ähm, Du hast uns geschrieben, als wir diesen Aufruf gemacht haben äh, und hast gesagt, ich bin asexuell.
0: Ja, weil ich finde, das Thema ist einfach ähm, sehr unterrepräsentiert und ähm, mhm. ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen, um ähm, vielleicht auch anderen Betroffenen, ähm, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ob das bei ihnen in die Richtung gehen könnte oder nicht, ähm, ein bisschen Mut zu machen auch.
1: Ja, fand ich super, ich habe, oder finde ich super, ich habe nämlich gestern mal gegoogelt und habe ganz oft bei Google die, das Suchergebnis, woran erkenne ich, dass ich asexuell bin, gefunden. Ähm, aber gehen wir mal ganz kurz ein Stück zurück, du bist 26 und du hast in der Mail auch geschrieben, dass deine Asexualität ganz eng gekoppelt ist, gekoppelt ist mit, ähm, mit einem Kontrollzwang, den du hast und einer Depression. Warum war dir das so wichtig, sofort am Anfang noch mitzuteilen? Und du hast auch uns erlaubt, äh, oder du hast auch in der, in der Mail gesagt, ich möchte auch darüber gerne sprechen. Also nicht, dass, dass es hier rüberkommt, als würde ich das irgendwie ohne deine Zustimmung erzählen. Ähm, wie hängt das zusammen? Magst du das irgendwie versuchen zu, zu erzählen?
0: Ähm, ja, also es ist bei mir halt ein bisschen miteinander gekoppelt. Also klar, ich sag mal, ich habe diese typischen Asexualitätsanzeichen mit keinem Lustempfinden und mhm. ähm, nicht das Bedürfnis, irgendwie mich selbst zu befriedigen oder äh, irgendwelche anderen sexuellen Handlungen mit anderen auszuüben. Ähm, mhm. Was halt aber viel auch ein bisschen damit zu tun hat, dass, ähm, und das ist gar nicht unbedingt nur der Kontrollzwang, sondern hauptsächlich auch der Waschzwang, dass es für mich ganz unangenehm ist, andere Menschen ähm, in bestimmten Körperregionen anzufassen oder mich anzufassen zu lassen. Mhm. Ähm, genau, das
1: Darf ist. ich ganz kurz einhaken? Was heißt unangenehm? Was, was empfindest du in solchen Situationen? Ist es dann ekel?
0: Ja, genau. Also das ist äh, mit so ein bisschen der Hauptgrund. Und ähm, dann ist es bei mir halt so, dass, dass ich halt ähm, auch ein bisschen Angst habe, sage ich mal, andere Menschen dann an mich ranzulassen, aus Angst, ähm, was die von mir erwarten können, so, weil mhm. ähm, es ist halt einfach nicht unbedingt immer so viel Verständnis dafür da, wenn man dann sagt, oder wenn ich dann gesagt habe, ja, okay, ähm, ich glaube, oder mittlerweile bin ich mir halt ziemlich sicher, dass ich asexuell bin, ähm, und das dann alles zu erklären und dann irgendwie auf Verständnis bei anderen zu stoßen, das, das ist ich, leider das nicht immer ja. gegeben.
1: Ja, ähm, ja, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht. Ich, ich hatte tatsächlich auch mal eine Folge mit einer asexuellen Frau, ähm, die auch Ähnliches berichtet hat hier im Podcast ähm, und, und habe mir auch die Frage gestellt, das ist natürlich ein riesengroßes gesellschaftliches Thema, äh, gerade dieses Thema äh, in der Werbung, Sex Cells, ne? also auch äh, sexualisierte Werbung, wie auch immer. Und grundsätzlich ist das, da muss ja dann, großer Druck sein, ne? Also, dass jeder irgendwie davon ausgeht, Sex ist toll, Sex ist ähm, selbstverständlich und dann fühlt man sich dann irgendwie als jemand, der asexuell ist, irgendwie so abgeschieden davon?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe auch ganz lange für mich selber gebraucht, ähm, um mhm. für mich zu akzeptieren, dass das Ganze normal ist, mhm. ähm, weil ich halt gerade am Anfang, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, halt das für mich, ähm, ja, einfach das Gefühl hatte, ich sei nicht normal und ich sei anders als die anderen. Aber mit mhm. der Zeit habe ich dann für mich einfach gelernt, dass das ähm, für mich einfach dazugehört mhm. und dass ich gut so bin, auch wenn ich vielleicht anders bin als andere und dass auch ich Toll. normal sein kann. Mhm.
1: Oh, das hat dich aber wahrscheinlich auch lange gebraucht. Oder oh, das hat lange gebraucht, bis, bis du an diesem Punkt warst. Ich finde das sehr stark, das so zu sagen und das vor allem auch so, 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 so selbstbewusst zu sagen. Aber war das. Ist das das Ergebnis einer langen Therapie, die du gemacht hast, dass du so klar bist? Ähm, ja,
0: schon. Also ich merke auch immer wieder, dass ich, wenn ich mit mir und meinen Gedanken alleine bin, noch nicht so klar bin, wie ich manchmal nach außen hin das wiedergeben kann. Aber mhm. es ist schon so, dass ich äh, dadurch, dass ich ja eben auch jahrelang immer wieder ähm, in Therapie war, dass mir das sehr weitergeholfen hat da ähm, so drüber sprechen zu können und das auch so sehen zu können.
1: Und wie war der Prozess ähm, bis jetzt? Also man diagnostiziert Asexualität ja nicht, ne? Das hast du auch geschrieben genau. in deiner Mail. Äh, Homosexualität ja auch nicht in den meisten Fällen. Ähm, aber wie kommt man dahin? Also ähm, ist das fällt dann so ein Verdacht, nenne ich es jetzt mal? irgendwann in einer Therapie? Oder wie kam es dazu, dass du sagtest, ah, okay, ja, das ist genau das, mit dem ich mich identifizieren kann. Das ist asexuell.
0: Ähm, das hat bei mir angefangen ähm, 2017, als ich in der Klinik war aufgrund meiner Depression. Und ähm, diese depressive Zeit ist ein bisschen daraus hervorgegangen, dass ich bewusst angefangen habe, ähm, zu daten, Frauen kennenzulernen. Also muss ich dazu sagen, ich bin nicht nur asexuell, sondern ich stehe auch auf Frauen. Mhm. genau, als ich da angefangen habe zu daten, dass mich das psychisch so ein bisschen zurückgeworfen hat, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, mich mit anderen Frauen zu treffen und die an mich ranzulassen. Mhm. Und dann war ich eben 2017 in der Klinik und wir haben halt viel auch über die Thematik gesprochen, warum es mir so schwer fällt, andere an mich ranzulassen. Und da hat meine damalige Therapeutin das erste Mal mich auch bewusst gefragt, wie das bei mir mit Selbstbefriedigung aussieht. Ob ich mhm. ähm, das zulassen kann, ob ich das äh, ja, wie ich dazu stehe, ob ich das mache. Ähm, und äh, dann ist das Thema aber relativ schnell auch wieder verflogen. Und ich habe mhm. für mich bewusst das auch, glaube ich, einfach so ein bisschen verdrängt, weil ich eben Angst hatte, was da auf mich zukommt. Und habe dann auch ähm, eine Zeit lang mich nicht mehr mit Frauen getroffen, sondern gesagt, okay, wenn es jetzt gerade nicht geht, dann geht es eben nicht. Ähm, und dann hat Ende 2019, also knapp zwei Jahre später, habe ich dann nochmal bewusst angefangen, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es wurde dann auch wieder in der Therapie Thema, ähm, dass meine Therapeutin dann auch ganz klar gesagt hat, okay, ähm, das geht definitiv in Richtung Asexualität, weil... Ähm, ja, da einfach kein Lustempfinden da ist. Und ich habe tatsächlich ähm, da aber dann auch, genau wie du vorhin gesagt hast, angefangen zu googeln, irgendwelche Selbsttests mhm. im Internet zu machen. TesteDich.de. Genau, mhm. so in etwa. Ja. Ähm, ja. Weil das für mich selber einfach auch ein sehr, sehr neues Thema war, weil es mhm. nicht so viel Verstech. dazu gab. Ähm, und habe dann einfach mich auch viel mit meiner besten Freundin darüber unterhalten, darüber gesprochen ähm, was mir halt ein bisschen dabei gefehlt hat, war wirklich, dass ich eine Ansprechpartnerin habe, ähm, der es genauso geht wie mir. Mhm. Ähm, ich habe dann angefangen, im Internet irgendwie nach Foren zu suchen oder auch bei Facebook. Ähm, so gibt es auch Gruppen extra für asexuelle Menschen. Ähm, da war dann halt für mich so ein bisschen das Problem, dass viele von denen ähm, hetero waren. Und ähm, auch gerne deutlich älter als ich und ich halt da auch bei weitem noch nicht so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich stehe jetzt im Internet, wo jeder mein Profil sehen kann, offen dazu mhm. Ähm, mhm. und da ist mir der Austausch noch sehr schwer gefallen, deswegen mhm. ist es leider auch so, dass ich bis heute noch nicht so wirklich einen Austausch mit anderen Betroffenen hatte.
1: Das würdest du dir aber wünschen? Ne? Ja, auf jeden Fall. Weiterhin, okay. Also das kann man vielleicht auch mal an dieser Stelle aufrufen, für den Fall, dass ihr sagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich auch asexuell bin oder sehe mich in, in bestimmten Dingen wieder, die Anneke gerade sagt, meldet euch gerne bei uns und wir leiten dir dann alles weiter, wenn du äh, da Interesse dran hast. Anneke. Ja, auf jeden Fall, ja? das würde ich sehr gerne also machen. Jederzeit. Ähm, was du eben gesagt hast, du, du stehst auf Frauen. Wie hast du denn für dich ohne ein bestehendes Lustempfinden gemerkt, dass du auf Frauen stehst. Also hast du trotzdem eine Anziehung empfunden oder ist romantisch oder romantische Anziehung oder emotionale da und nur sexuelle nicht? Oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also es gibt da ja, ähm, ich sag mal, verschiedene Typen mhm. der Asexualität. Und bei mir ist es halt schon so, dass ich mich verlieben kann und ähm, romantische mhm. Anziehungen und emotionale Anziehungen aufbauen kann dass aber einfach kein sexuelles, keine sexuelle Anziehung da ist. Mhm.
1: Hattest du in der Vergangenheit mal ähm, Beziehungen? Nein, Frauen, bis jetzt oder? noch nicht, weil okay. es immer
0: so ein bisschen ähm, daran zerbrochen ist, dass es mir halt dann, wenn ich Leute kennengelernt habe, psychisch auch nicht immer so gut ging mhm. ähm, und viele da nicht mit umgehen konnten und dann gesagt haben, nee, unter den Voraussetzungen können sie sich keine Beziehung vorstellen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich für mich das auch nicht unbedingt immer leicht gewesen zu sagen, okay, ich versuche es dann nochmal, ähm, weil ich einfach dahingehend schon zu viele negative Erfahrungen gemacht habe.
1: Mhm. Wie war denn das, als du mal gedatet hast? Du hast eben erzählt, du hast mal Frauen gedatet. Mhm. Wie, wie war der Moment, als du dann ähm, den Frauen erzählt hast, dass du asexuell bist?
0: Ähm, tatsächlich habe ich da auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Mhm. Also ich habe das mal einer Frau gesagt und ihr meine Sichtweise erklärt und ihre Reaktion darauf war dann nur, nee, ich glaube nicht, dass du das bist und das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Und Ziemlich übergriffig, ne? Ja, Eigentlich
0: also das auch. war halt wirklich so, dass ich da gedacht habe, okay, ähm, woher möchte sie wissen, dass ich das mhm. nicht bin? Weil ich habe ihr nur gesagt, dass da kein Empfinden da ist und dass ich die Vermutung habe, dass ich asexuell bin. Ähm, ja, und da wurde halt von ihrer Seite aus direkt gesagt, nee, und da dachte ich so, okay, gut, schön, dass du besser über mich und mein Leben Bescheid weißt als ich.
1: Krass eigentlich, ne? Ja. ja man muss dazu sagen, ich habe äh, hab mich ja ähm, bei der ersten Folge mit der ähm, mit der asexuellen Person auch ein bisschen eingelesen und war so erschüttert, dass es tatsächlich nur ein Prozent der Weltbevölkerung ist, die asexuell ist. Beziehungsweise haben das, glaube ich, es waren, glaube ich, eine amerikanische Studie, aus der hervorging, dass es ein Prozent ist. Und ähm, natürlich entsprechend wenig Anlaufstellen. Ne? Also ja. gibt es welche, von denen du sagst, die habe ich genutzt, die würde ich auch jedem empfehlen?
0: Ähm. Um nicht so richtig, nee. Also ich habe da mhm. nicht viel genutzt, ich habe viel mit mir selber und mit meiner Therapeutin ausgemacht und das mhm. war eigentlich das, was mir ähm, bisher am besten geholfen hat.
1: Vermisst du etwas? Ich sag jetzt mal, du, du hast nie dieses Lustempfinden gehabt, beziehungsweise ähm, äh, diese, dieses Bedürfnis, mit jemandem Sex zu haben und mit jemandem zu schlafen. Ist es denn so, dass du das vermisst explizit oder sagst, ich hatte das noch nie, ich brauche das nicht, das geht doch ohne.
0: Um, also grundsätzlich finde ich halt schwer zu sagen, dass ich was vermisse, was ich gar nicht kenne. Ja, ja, um, korrekt, ja. Gleichzeitig um, hab, ist es ja aber schon so, dass ich mit Freunden über die Thematik gesprochen habe und, um, ja, dass das schon eine Sache ist, wo ich sage, okay, um, ich würde es gerne zulassen können, weil es für mich auch was ganz Besonderes ist, wenn man einen Menschen so nah an sich heranlassen kann. Ja. Und ich finde es, um, Schade, dass das, ich weiß nicht, dass bei mir eben nicht der Fall ist. Das würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
1: Aber hast du schon mal eine andere Frau geküsst? Ja, das auf Oder, jeden Fall. Ja, und, und wie war das für dich?
0: Ähm, sagen wir mal so, abhängig davon, welche Frau ich geküsst habe. Mhm. Ähm, bei manchen war es mir ein bisschen unangenehm, bei manchen war es aber auch vollkommen in Ordnung. Okay. Also, ist jetzt nicht ja, so, klar. Ich, ich kann, ich kann Menschen küssen und ich kann das auch genießen. Ich kann auch, ich sag mal, kuscheln und mich in Arm nehmen lassen, andere in Arm nehmen. Aber alles, mhm. was eben darüber hinaus in dieses sehr Intime geht, das ist für mich halt dann nicht mehr angenehm, sondern eher unangenehm.
1: Ich glaube. Was, was viele interessiert, ist einfach, wie drückst du dann Liebe aus? Also klar, das ist eine Form davon, Sex zu haben und in Anführungszeichen Liebe zu machen, wie es halt nun mal so heißt. Ne? Ähm, aber wie drückst du Liebe aus? Ist das dann, ähm, also ohne das Werten zu meinen, ist es dann, dass man sagt, man hat gute Gespräche und man liest zusammen irgendwas oder man geht ins Kino. Ist es sowas, was dann für dich so ein, eine, eine Befriedigung mit sich bringt? Auch ja. Also ich würde ähm,
0: körperliche Nähe da gar nicht von ausschließen. Mhm. Ähm, weil normalerweise bin ich schon ein Mensch, wenn ich ähm, Freunde oder Frauen habe, die mir sehr, sehr wichtig sind, dass ich da auch gerne ähm, zumindest dahingehend Nähe zulasse, dass ich die Menschen super gerne in den Arm nehme. Ähm, oder also es ist tatsächlich auch so, wenn, wenn meine beste Freundin und ich uns sehen, dass wir dann auch schon kuscheln so und das ist für mhm. mich auch super angenehm. Ähm, ja, das sind halt so ein bisschen. Also, ich denke mal viel, viel mit Worten und äh, Gesten
1: mhm.
0: und einfach Sachen, die ich mache. Genau, ja.
1: Ähm, wie hast du gemerkt, dass du ähm, dass du auf Frauen stehst? Also, in welchem Alter war das? Ähm, also,
0: so bewusst eingestanden habe ich mir das, glaube ich, mit 18. Ähm, mhm. Ich habe damals allerdings. Ähm, weil Mir das glaube ich ein bisschen einfacher gefallen ist. Erstmal gesagt, ich bin bi mhm. und äh, es war irgendwie, es war am
1: Anfang es ist immer der gleiche genau. immer der gleiche Move. Das ist das Sprungbrett. Bi ist das Sprungbrett am Anfang, weil man sich nicht ganz traut, sich so als äh, in, in diese Richtung lesbisch zu, äh, zu gehen. habe ich mir das auch offen gehalten, so doof das klingt eigentlich. Aber erstmal sagen, okay, vielleicht ist es beides und dann äh, ja, okay. Ja, ja, es
0: ist einfach einfacher gewesen am Anfang, ja. Ähm, ja. so zu sagen, okay, auch da war wieder dieses Thema, bin ich normal, bin ich nicht normal. Mhm. Ähm, ich hatte damals den Vorteil, also ich habe ganz lange Fußball gespielt mhm. und meine Mannschaft, <lacht> genau, ja. meine Mannschaft hat dieses typische Frauenfußball-Klischee erfüllt, dass mhm. äh, sehr sehr viele auch auf Frauen standen. Um, und das hat es mir halt ein bisschen äh, einfacher gemacht, dass ich halt gesehen habe, okay, es ist normal, ähm, es kommt vor, es ist nicht, es ist nicht eine Seltenheit, ähm, es kann funktionieren und das hat mhm. mir ähm, super geholfen am Anfang, dass ich halt wirklich ähm, klar funktionierende Beispiele für mich hatte, wo ich wusste, okay, die stehen offen dazu, denen geht es gut damit, die haben gute mhm. Erfahrungen gemacht und das hat mir sehr, sehr
1: weitergeholfen. geholfen. Ähm und die du hast am Anfang oder wir haben am Anfang gesagt Thema Kontrollzwang mhm. Wasch und Zählzwang genau. und Depression wie würdest du sagen hängt das mit deiner Asexualität zusammen wenn es überhaupt damit zusammenhängt
0: ähm, also ich glaube diese Zwangsgeschichte hängt sehr damit zusammen dass halt ähm, es mir aufgrund meines Waschzwangs zum Teil nicht möglich ist andere Menschen ähm, anzufassen, ohne mir danach die Hände zu waschen. Also es mhm. gibt halt gewisse Menschen, die mir eine Sicherheit geben, wo ich das kann, mhm. aber gerade mhm. wenn es dann ums Thema Intimität geht, ist das halt für mich sehr mit einem mit Ekel verbunden, ähm, mhm. dass ich halt sage, okay, ich fühle mich damit, damit nicht gut, ich fühle mich danach schmutzig, das ist für mich mhm. nichts äh, Schönes. So und ähm, Es gab tatsächlich eine Situation, da habe ich auch nicht unbedingt die beste Erfahrung gemacht, dass ich ähm, vor zwei Jahren, war das glaube ich, da habe ich mit meiner damaligen Frauenärztin auch über das Thema gesprochen, weil ich mir halt davon ein bisschen was erhofft hatte, dass ähm, da einfach noch ein Austausch stattfindet. Und für sie war es halt auch einfach so, dass sie dann gesagt hat, ja okay, ähm, also jetzt nicht wirklich akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich bin asexuell und ich habe Probleme damit. Für sie war dann halt die ganz einfache Lösung, okay, dann ähm, fass dich einfach jeden Tag mal ein bisschen an, guck, was das fuck? mit dir macht, lern dich kennen. Und für mich war halt einfach ganz klar, dass ich gesagt habe, nee, ich kann mich mhm. nicht selbst anfassen im Intimbereich. So, Das ist für mich einfach ja. eine Sache, ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, schwer für andere zu verstehen, aber für mich ja. ist das einfach ein gewisses Ekelgefühl, was dann
1: entsteht. Aber um, nur proaktiv, also mit der Intention, dass du dich selbst befriedigst, ist das blöd oder, oder oder mit Ekel behaftet oder auch wenn du jetzt beispielsweise duschst, dann lässt du diesen Bereich irgendwie auch aus? oder
0: Ja, es ist halt alles schwierig, ohne irgendwie danach sich dann mhm. komplett sauber zu machen. Mhm. Okay. Also, also grundsätzlich lasse ich das schon so ein bisschen aus, ja. Mhm. Ähm,
1: und die Frauenärztin, also fühlst du dich also du gehst ja damit, bist du damit so richtig out mit dem Thema? Also dass du auch offen darüber sprichst, auch unter, ähm, wenn du neue Leute kennenlernst oder so?
0: Ähm, es braucht eine gewisse Zeit, bis ich da mhm. vernünftig drüber reden kann. Also es braucht schon ein gewisses äh, Vertrauensverhältnis. Mhm. Also ich weiß, ich kann mich da an eine Situation erinnern, da habe ich vor, es war auch vor anderthalb Jahren, glaube ich, ich habe vor zwei Jahren meinen besten Freund kennengelernt und ähm, habe ihm dann versucht, als wir damals zu Corona-Zeiten spazieren waren, ähm, so ein bisschen mich, ich sag mal, zu outen und er musste mir da schon das sehr, sehr aus der Nase ziehen. Ähm, mhm. Also es braucht schon eine Zeit und ich bin auch, glaube ich, noch nicht bei all meinen Freunden out, was das Thema Asexualität angeht, mhm. ähm, aber bei meinen engsten Freunden auf jeden Fall, weil ich da auch sehr, sehr von profitiert habe, dann ähm, mich zu öffnen, in einen Austausch zu gehen und nicht eben alles nur mit mir selbst
1: auszumachen. Mm, voll, auch super smart, das zu machen. Und du hast wahrscheinlich auch gemerkt, wer deine Freunde dann wirklich sind, die es verstanden haben, die dich weiterhin mit offenen Armen empfangen haben und wahrscheinlich gab es auch welche, die das überhaupt nicht verstehen konnten, oder?
0: Ja, also ich mm. habe auch welche dabei gehabt, ähm, die dann zu mir gesagt haben, oh klar, Anneke, das habe ich mir schon gedacht, So, das ergibt so viel Sinn, dass du das jetzt sagst. Mm. Ähm, aber es ist halt bei allen, also es kann sich halt nicht jeder da reinversetzen, weil für viele mhm. ist das ja einfach was ganz Tolles. Ähm, mhm. Und dann fällt es denen halt irgendwie schwer zu sagen: Okay, das ist bei dir gar nicht da und du willst es nicht.
1: ist auch so krass, wenn du erzählst, auch dass, dass man dann sagt: Ach Quatsch, so also ist, doch, ist doch gar nicht. Das ist jetzt zweimal in dem Gespräch mir aufgefallen: Es hat einmal dieses Date gesagt zu dir und dann deine Frauenärztin. Fühlst du dich denn einfach oft auch einfach nicht ernst genommen mit deiner Sexualität?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum es mir trotz allem noch so ein bisschen ähm, schwerfällt, darüber zu reden und dass ich halt ja, verstehe ich. tatsächlich auch ein bisschen positiv von mir überrascht bin, dass ich das schaffe, da jetzt mit dir so oft ja, drüber äh, was zu reden. Ja, das ist mega
1: Du machst das so, bist so klar und ich habe so einen Respekt vor dir, dass du das machst. Und du bist so eine Hilfe. Ganz ehrlich, du machst das, du machst es gerade vielen Menschen, die das Gleiche äh, empfinden wie du oder auch nicht empfinden eben. Ähm, machst du es so viel leichter und das ist so, so toll von dir, dass du das erzählst. Wirklich. Und das ist auch sehr, sehr klar. Und ich bin, ich bin wirklich, habe einen riesen Respekt vor dir, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Das ist richtig geil. Ähm, und. Ich frage mich die ganze Zeit, ähm, ja, ich meine, wenn man so, wenn ich so überlege, also gerade dieses Thema Bisexualität, ne, da sind ja auch, ähm, da sind ja sehr, sehr viele Menschen, die sind bisexuell und sagen einfach, ich fühle mich nicht ernst genommen, wie ist das mit dir? Also wie ist es dann überhaupt erst mit dir, wenn, wenn, wenn es A, super viele, äh, super wenig Menschen gibt, die asexuell sind und dann auch halt sau wenig Anlaufstellen und Austauschmöglichkeiten. Also ich stelle mir das sehr frustrierend vor, dass man dann das Gefühl hat, man ist sehr alleine. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also ich habe halt wirklich das Glück gehabt, dass ich aufgrund meiner Depression ähm, eben schon eine therapeutische Anbindung hatte und ähm, dass da dann eben zum Thema zu machen mir eben möglich war. Und ich glaube, wenn man äh, diese therapeutische Anbindung gar nicht hat und dann für sich feststellt, oh, okay, da ist irgendwas oder da ist eben nichts an Empfinden, dass es dann nochmal deutlich schwieriger ist, da mhm. ähm, sich das einzugestehen, damit umzugehen und das auch irgendwie zu verarbeiten.
1: Mhm. Wie, wie ist das für dich, wenn du im Fernsehen äh, irgendeine sexuell angehauchte Szene siehst? Ist das dann für dich wie für mich, wenn ich sehe, wie Leute einen Reifen wechseln oder Kaffee kochen? Ist das so? Mhm. Oder ist das eher mit Ekel verbunden, dass du sagst, boah, nee, das kann ich mir nicht angucken?
0: Ja, also nicht unbedingt ekel, aber es ist schon so, dass mir das tatsächlich eher unangenehm ist und dass es mir schwer fällt, das ähm, anzugucken. Also, dass ich dann gerne in ja. dem Moment auch mal weggucke und das eben nicht ja. dann angucke.
1: Ähm, Entschuldigung, dass es, dass es hier so ein Fragengewitter ist bei mir. Ich finde das mega spannend und das zeigt eigentlich auch, dass, äh, dass das einfach zu wenig äh, di äh, diskutiert wird, das Thema, oder auch zu, zu wenig darüber gesprochen wird. Ähm, wie wie war das in deiner Familie? Also du musst nicht viel drüber sprechen, wenn du darüber nicht sprechen willst. Mhm. Aber wie war das? Hast du dich deinen Eltern mal mit diesem Thema anvertraut? Ähm,
0: ja, tatsächlich schon. Also mit meinem Vater habe ich da noch nicht so bewusst drüber gesprochen. Mhm. Aber mit meiner Mutter auf jeden Fall schon und auch mit meiner Schwester. Das war mir dann auch ähm, sehr wichtig, weil die mir schon sehr nahe stehen. Mhm. und die natürlich auch mitkriegen, dass ich eben noch keine Beziehung geführt habe oder eben wenn es kurz vor der Beziehung stand, dass es nicht funktioniert hat und was das mit mir gemacht hat, ähm, da ist es mir schon wichtig, da auch offen drüber zu reden.
1: Wie war die Reaktion von denen? Ähm,
0: eigentlich ganz gut tatsächlich, also mhm. sehr verständnisvoll. Also man hat halt schon gemerkt, dass das Thema für die beiden auch eher neu ist. Ähm, mhm. Aber die haben schon gut reagiert und auch damals, als ich mich eben als lesbisch geoutet habe, habe ich von meiner Familie eigentlich auch nur positives
1: Feedback bekommen. Ähm, wie, was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ähm, ja, also ich habe
0: ähm, hab Sportmanagement studiert. Und war dann nach Abschluss meines Studiums ähm, in einer Phase, in der es mir psychisch nicht so gut ging, das war auch der mhm. Zeitraum kurz nach meinem Klinikaufenthalt, ähm, war dann erstmal arbeitsunfähig mhm. und mittlerweile mache ich, also es nennt sich berufliche Reha-Maßnahme, bei, mhm. ähm, es ist quasi eine Behindertenwerkstatt und ich werde da angeleitet, wieder ins Berufsleben zu finden, dass halt, wenn ich mit der Maßnahme durch bin, Ziel auf jeden Fall ist, dass ich im nächsten Jahr dann ähm, arbeiten kann in dem Bereich, den ich studiert habe.
1: Ja, meine Frage zielte nämlich darauf ab, ob dich, ähm, deine Asexualität eher nicht, aber deine Zwangsstörung ähm, sehr stark im Alltag und im beruflichen Alltag auch beeinträchtigen.
0: Ja, das schon. Also mhm. die, die Asexualität gar nicht, ähm, mhm. aber die Zwangsstörung ist halt schon ähm, durchaus sehr präsent, wobei das nach außen hin ähm, nicht unbedingt für viele sichtbar ist, weil auch das mir ein Thema ist, was mir sehr, sehr unangenehm ist mhm. und ich dann eher mit mir ausmache oder halt wirklich mhm. nur zeigen kann, wenn ich weiß, ich bin im engsten äh, Bekanntenkreis oder Freundeskreis, ähm, wo alle Bescheid wissen und Verständnis dafür haben.
1: Mhm.
0: Aber an sich ist es schon so, dass, dass es mir halt dann zwischendurch mal schwerfällt, den Raum zu verlassen, ohne Dinge mhm. zu kontrollieren, ähm, zu mhm. zählen. Und ich finde, manche Dinge einfach ein bisschen länger brauche. Also wenn ich, ähm, ich habe das vor ein paar Wochen gehabt, da saß ich mit zwei Freunden mhm. äh, zusammen und habe dann aus meinem Zimmer was geholt und habe dann erstmal einen Moment gebraucht, bis ich überhaupt zurückgehen konnte, weil ich eben dann erstmal kontrollieren musste. Und das sind halt schon Situationen, die sind mir dann schon unangenehm. Und da fällt es mir halt schwer, dann auch das offen zu kommunizieren, wenn das nicht wirklich meine engsten Be Begleiter sind.
1: Ja, verstehe ich. Ich glaube, dafür ist auch das Verständnis für Zwangsstörungen noch nicht ganz so da, gesellschaftlich, glaube ich, oder?
0: Ja, und gerade wenn man selber für seine eigene Zwangsstörung
1: nicht unbedingt mhm. Verständnis hat. Ah, okay. Ja, das stimmt. Wie, darf ich fragen, wie sich das äußert? Also klar, Zähl, Zählzwang, wahrscheinlich, was? wie muss ich mir das vorstellen? Du zählst irgendwie, wie oft du irgendwas antippst oder so? Ist es immer eine bestimmte Zahl? oder?
0: Ähm, also es gibt bei mir Zahlen, die sind tabu. Ähm, mhm. Also ich unterteile das so ein bisschen an, in gute und schlechte Zahlen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Zahlen, die, die eben immer wieder auftreten. Mhm. Und dass ich dann halt, also viel ist es so, wenn ich äh, Dinge kontrolliere zum Beispiel, dass ich dann innerlich zähle und nur wenn ich mitgezählt habe, sich das dann am Ende gut und richtig anfühlt.
1: Okay, ja. Das ist jetzt die Äußerung eines Kontrollzwangs und eines Zählzwangs. Also das, ist, das läuft parallel, zum, also verzahnt.
0: Genau, also bei mir ist es auf jeden ah. Fall so, es gibt es auch getrennt, ähm, mhm. dass man eben nur Dinge zählt, aber bei mir ist es halt so, dass das miteinander verbunden ist, dass ich dann, ähm, oder dass ich halt bestimmte Dinge äh, eine bestimmte Anzahl lang kontrollieren muss, damit sich das richtig anfühlt und damit ich wieder beruhigt bin, genau.
1: Als du das noch nicht diagnostiziert hattest, oder als es noch nicht diagnostiziert war, dass es eine Zwangsstörung ist, was hat das denn mit dir gemacht? Also ähm, dann hat man diese Zwangsstörung und weiß ja gar nicht wirklich, dass das eine, ähm, eine, eine, eine ganz offizielle, ich sage jetzt mal offizielle, ähm, psychische Erkrankung ist. Ne? Das verwirrt einen doch auch oder das, das verängstigt einen vielleicht ja sogar auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil, also da komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, dass mhm. es dann wieder das Problem für mich war, dass ich mich einfach nicht normal und anders als andere gefühlt habe, mhm. ähm, halt gesehen habe, andere machen das nicht und andere haben diese Gedanken vielleicht nicht ja. und ähm, das hat es dann für mich nicht einfacher gemacht.
1: Kann ich verstehen. Woher nimmst du deine Stärke? Woher nimmst du diesen ganzen Mut? Woher nimmst du deine Klarheit, ähm, die du mitbringst? Du kommst du zumindest total rüber. Du bist Wahnsinnig stark. Hat dich das hat dich das alles, was dir so widerfahren ist und ähm, auch die letzten, du hast gesagt, 2012 bist du, glaube ich, in ähm, therapeutischer Behandlung. Hat dich das stärker gemacht oder gab es noch andere Dinge, die du für dich gemacht hast, um zu sagen, okay, ich muss halt mit damit jetzt irgendwie umgehen lernen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ein Großteil hat die Therapie übernommen. Ähm, es hat mir nicht jeder Therapeut groß weiterhelfen können, aber mhm. ich habe unfassbar viele gute Gespräche in den letzten Jahren geführt und muss halt auch dazu sagen, ich habe eine unfassbar tolle Familie und einen tollen Freundeskreis, oh. ähm, die mich immer wieder aufgefangen haben und mhm. die mir dann auch, ähm, ich sag mal, das ein oder andere Ding verziehen haben, wenn es mir eben nicht so gut ging, dass ich eben nicht in der Lage war, mich zu treffen oder... Termine wahrzunehmen, ich hatte da immer vollstes Verständnis und vollste Unterstützung und da bin ich auch sehr sehr dankbar für.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Für important safety information, visit juvederm .com.
1: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein wahnsinnig eine wahnsinnig große Hilfe in jeglicher Form. Egal, ob das jetzt Asexualität oder Allosexualität, was das Gegenteil von Asexualität Asexual ist. Ne? Also quasi alle... Menschen, die einen, einen Lust empfinden, glaube ich, empfinden. Ich hoffe, ich habe mich da richtig informiert. Also Homosexualität ist dann eine Allosexualität. Ja. Ich hoffe. Gut. <lacht> ähm, dass man die Familie hinter sich stehen hat. Ich glaube, das hilft einem ungemein einfach ähm, mit seiner Identität klarzukommen und sie, diese auch angemessen entfalten zu können, ne?
0: Ja, auf jeden also, Fall. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde, wenn ich meine Familie und meine Freunde nicht hätte.
1: Ja, das finde ich total toll und ich finde vor allem auch toll, dass du so tolle Freunde hast, die ähm, mit so viel Verständnis dieses Thema äh, angegangen sind und äh, dich nicht irgendwie nicht ernst genommen haben, weil das, äh, ja, widerfährt er mir ja wahrscheinlich dann öfter. Was würdest du Leuten raten, die jetzt das hier hören, denn das sind ja einige, und sagen, mh, ich kann mich mit einigen Punkten echt identifizieren, ich habe das nie zu dem Thema gemacht. Ich unterdrücke das, ich schiebe das weg, ich will das gar nicht präsent haben. Was würdest du raten?
0: Also ich glaube, wichtig ist einfach offen drüber zu sprechen und ähm, am Anfang sich vielleicht eine Bezugsperson zu suchen, mit der man drüber spricht, der man davon erzählt, der man sich anvertraut ähm, und einfach sich da andere Meinung einzuholen. Also mir hat es ähm, unfassbar geholfen, damals mit meiner besten Freundin drüber zu sprechen. Das war auch mit die erste Person außerhalb der Therapie, mit der ich drüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, und was mir mittlerweile, was ich gemerkt habe, was mir noch ganz gut hilft, ist, äh, mich selbst ein bisschen zu informieren mit Literatur. Mhm. Ähm, also da kann ich nur empfehlen, ich habe letztes Jahr von Alice Osman Loveless gelesen. Mhm. Ähm,
1: das packen wir in die Shownotes, by the way, Gerade alle, die jetzt, ähm, die jetzt sagen, okay, das äh, möchte ich mir auch mal durchlesen. Ja.
0: Da geht es nämlich auch um ein asexuelles Mädchen, was für, mich, äh, für sich selbst den Prozess durchläuft, ähm, dass sie das feststellt und für sich selbst erst nicht akzeptieren kann und das ausprobieren will und dann aber zu dem Entschluss kommt, okay, da ist kein Empfinden, sie möchte das nicht. Und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen, das zu lesen und auch zu merken, okay, es geht anderen genauso. Und ich habe mich halt sehr wiedergefunden einfach in diesem Buch. Und mhm. das war sehr gut.
1: Lustig, äh, wo du es gerade sagst, denke ich mir so, dieses Akronym der LGBT-Community, das beinhaltet ja auch das A, ne? Ja. Und darüber wird eigentlich super wenig geredet. Ja, es,
0: und es ist auch... Ja total da ja unterschiedliche Definitionen, sage ich mal, ähm, weil ich habe jetzt durchaus auch von einigen gehört, dass das A dann eben nicht für asexuell steht, sondern
1: für Ally. Ähm,
0: und da
1: ist es halt dann ah. auch ein bisschen... Äh ich habe immer gedacht, das Plus, äh, nee, das Sternchen werden die, werden die Allies. Ach, da muss ich mir mal eine offizielle äh, ähm, Akronymdefinition mal irgendwo suchen, aber ja, man weiß es nicht. Aber sollte das A für asexualität stehen finde ich, dass das deutlich zu wenig thematisiert wird. Und auch einfach irgendwie, es wird auch immer so abgetan. Das heißt dann, ja, asexuell heißt keine äh, kein Bock, Ende. So, ja. und wirklich sich damit mal auseinanderzusetzen und zu sagen, woran liegt das? Und man muss dazu sagen, ich glaube, was viele irgendwie, viele haben, glaube ich, ich hatte mal mit jemandem dazu gesprochen, da meinte sie so, das tut mir voll leid. Und dann denke ich mir so, in diesen Menschen fehlt ja nichts, oder? Also, du hast ja keine Beschwerden dadurch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
0: Nee, also, also ich bin soweit glücklich, sage ich mal, was das angeht. Klar, ich würde mir, wie ich schon gesagt habe, auch was anderes ja, wünschen, aber klar. es ist einfach so, und ich habe es ja. für mich akzeptiert. Und es ist ja. jetzt nicht so, dass ich sage: Oh, mir fehlt da großartig was, weil ja, voll. ja, ist halt einfach nicht da.
1: Und das ja. Krass. Also ich finde, ähm, ich finde das nach wie vor, wie gesagt, zu wenig thematisiert. Und darum umso besser, dass es Menschen gibt wie du, wie dich. Ja Gott, ich habe schon die deutsche Sprache verloren. Ähm, die das so offen thematisieren äh, ja erstmal vielen Dank, dass du heute mit mir so offen darüber gesprochen hast ja, ich habe äh, viele, viele Fragen beantwortet bekommen und ich glaube auch, dass viele die diesen Podcast heute hören ähm, auch äh, um einige äh, ja, Fragezeichen äh, ärmer sind sag ich mal ähm, ich danke dir sehr Anneke
0: ich habe zu danken, dass ich offen über das Thema reden durfte.
1: Mega. Jederzeit wieder, wenn du willst, wenn du Lust hast. Ähm, und vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du dich gemeldet hast. Wir sehen uns in Hamburg bei Love is Live, Ja. Haben wir eben schon im, im Off äh, besprochen. Und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, nö, nicht unbedingt. Also wenn, dann bist du jederzeit nochmal herzlich eingeladen und äh, ansonsten schreibt uns, wenn ihr sagt, boah, ich habe unbedingt ähm, das Bedürfnis, Anneke zu schreiben oder was zu fragen oder wie auch immer, wir leiten es Anneke direkt weiter. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt äh, bei dieser heutigen sehr, sehr ähm, spannenden Folge. Äh, wenn ihr weitere Infos zu Busenfreundinnen braucht, Busenfreundinnen, auch da bin ich nicht mehr fähig, dieses Wort zu sagen, ähm, dann checkt unsere Webseite busenfreundin-magazin.com und ich äh, werde mich jetzt gleich an den Strand begeben, ein bisschen Wellen reiten und äh, melde mich nächste Woche mit einer Portugal-Edition äh, mit Irina Schlauch äh, zurück hier bei Busenfreundin. Anneke, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, auch wenn es bei euch äh, äh, sehr, sehr wenig, äh, also bis gar keine Sonnenstrahlen gibt. Ja, es ist äh, sehr bewölkt also hier. <lacht> Also, wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.